0: Volvemos y ya tenemos a Camila en contacto telefónico. Hola, Cami, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, los escucho bastante mal.
0: Ah, bueno, nosotros a vos te escuchamos bien, ¿ahora nos escuchas mejor?
1: Sí, un poco mejor, creo bueno.
0: que ahí se escucha. Está, nos acercamos más al micro. Bien, Bárbaro, por acá
2: vos.
1: Bien, también bien, esperando su
2: llamada. Ah, bueno, ya llegó. Sí, porque yo, yo había pactado en producción eh, 12 y 20 más o menos, así que estamos cuatro minutos atrasados. Cami, ¿todo bien? Eh, vamos a arrancar eh, hablando de la ley forestal y toca preguntarte, ¿qué deberíamos saber más que nada del tema de forestación en Uruguay antes de meternos en los cambios más recientes y en las repercusiones y discusiones que se han hablado? ¿Qué introducción le podrías hacer sobre el tema, sobre todo a la gente que no está tan interiorizada?
1: Bien, bueno. Si, si escuché bien, creo que, que algunos elementos para tener en cuenta, para comprender un poco qué representan estos avances o, o retrocesos en, en la normativa y en las regulaciones que tenemos en el país para la forestación, es importante saber como primer antecedente fuerte o, o primer hito desde el Estado uruguayo promoviendo esta actividad que es la ley forestal del año 87, es decir, la forestación es una actividad que ha venido ganando terreno ya se más de, más de dos o tres décadas en el país, y que, y que bueno, esta primera normativa ya establecía es y sentaba algunas bases que, que también son importantes para entender lo que está pasando ahora. Esta normativa, por un lado, declara de interés nacional el desarrollo de la economía forestal y de generar políticas de cara a esa promoción de la actividad, y también establece eh, beneficios tributarios, excepciones y, y, y como es, te posibilita no tener que pagar, por ejemplo, los eh, impuestos sobre inmuebles o la contribución, a eh, algunas zonas del país que se consideran de prioridad forestal. Eso quiere decir que son suelos que no se consideraban prioritarios para otros usos agropecuarios. Y por ende, para fomentar ese aprovechamiento eh, a través de la actividad forestal, se concedían algunas excepciones para justamente hacer que las inversiones se muevan hacia ese lado, tanto las nacionales como las extranjeras. Este fue un primer precedente, pero que después se empezó a intensificar mucho más. Ya a partir de, de la llegada de, de empresas multinacionales grandes, más cerca de los años 2000, como lo fue UPM y como hoy en día tenemos Montes del Plata también, como empresas fuertes, eh, la forestación ha sido uno de los grandes actores que, que han reestructurado el agro uruguayo y la economía en el agro uruguayo. Y esto justamente es indisociable de el rol de estas empresas multinacionales, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, y también de inversores extranjeros en nuestra economía y en la compra de tierra y el arrendamiento de tierra. Y está bueno también saber que, además de estas empresas grandes forestales extranjeras, se involucran, sí, en la prestación de servicios actores de, de, de nuestro país y, bueno, también habrá involucrados extranjeros, pero tampoco está bueno pintar que únicamente son estas multinacionales, pero sí son el actor de mayor peso en toda esta ecuación. Y después algo que está bueno tener en cuenta es que tanto la agricultura como la ganadería emplean más gente en el Uruguay que la forestación, que ese es otro mito que a veces anda en la vuelta, y en realidad la forestación son ciclos muy largos porque los árboles están años entre la plantación y la cosecha final y son bastante puntuales los momentos en los que se requiere una mano de obra de, de más personas. Entonces, me parece que como introducción general está bueno saber eso, esa ley forestal que ya tuvimos a fines de los 80 y cómo ya sentó bases en las que algunas tierras en el Uruguay se suponía que tenían que ser aprovechadas para la forestación, pero tampoco se excluían otras.
0: Bien, ¿y qué cambios traía esta, esta ley que fue vetada?
1: Bien, la ley que fue vetada planteaba varios elementos más que interesantes para regular y, y controlar la actividad forestal como no, como no se venía haciendo y bueno, como parece que tampoco se, se va a hacer, al menos en un, en un corto plazo. Que, que se presentó en diputados, lo que apuntaba era modificar la ley forestal que ya teníamos, atendiendo justamente a la cantidad de plantaciones que, que Uruguay tiene fuera de estos suelos de prioridad forestal, o sea, sobre suelos que perfectamente podrían estar siendo aprovechados para otros usos que generan más valor y que además sirven para la producción de alimentos, y eh, atendiendo también al aumento general de la superficie forestada que después nos meteremos más en el tema pero que cambia radicalmente las condiciones del ambiente en el que, en el que se desarrolla la producción y en el que también viven muchas personas pero esta ley eh, lo, que, lo que apuntaba era a restringir que un máximo del 10% de, de la superficie explotada del país eh, pudiese ser forestada y no más allá de eso es decir que a generar un tope al crecimiento futuro de la forestación, en realidad dejaba un margen que para los empresarios dedicados a este rubro es bastante chico, es decir, eh, en Uruguay tenemos 16 millones de, de hectáreas explotadas hoy en día, si no me equivoco la forestación ya va por encima del millón de hectáreas, representaba unas 500.000 hectáreas que podían seguir creciendo, obviamente, obviamente esto era bastante a contrapulso de los intereses de, de estas grandes empresas. Y, y a través del veto y bueno y, y, y metiendo ya el, el decreto que sale del Poder Ejecutivo como contrapropuesta, o no sé cómo llamarle pero sí, como una propuesta que, que, se, que se sobrepone a, a la ley que era mucho más ambiciosa en materia de regulaciones este decreto no topea el crecimiento y no establece eh, límites tan claros y resulta bastante más laxo en varios sentidos por un lado eh, genera un registro para plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas. Esto para contextualizar las implicancias que tiene en los estudios de impacto ambiental. Es decir, cuando uno quiere eh, arrancar con un emprendimiento agropecuario, hay algunas actividades que requieren un estudio de impacto ambiental para obtener una autorización ambiental para llevar adelante esa actividad
2: las
1: plantaciones forestales de más de 100 hectáreas ya contaban con la exigencia de ese estudio de impacto ambiental, pero las menores, a 99 hectáreas, no. Entonces, este registro viene a plantear como una solución a ese vacío, ya que muchos estaban forestando de a menos de 99 hectáreas para zafar a esta evaluación de impacto ambiental. Pero este registro, que, que inicialmente puede sonar como algo positivo, no es que requiera ningún tipo de evaluación ambiental en profundidad, sí requiere la obtención de algunos datos en este, en este registro, pero no es claro en qué limitaciones va a haber eh, o qué evaluación ambiental exhaustiva va a haber para definir si esas plantaciones se hacen o no. Otro elemento que tiene el decreto, que flexibiliza el avance de, de la forestación, es que plantea una cantidad mayor de hectáreas que pueden ser eh, utilizadas más allá de no ser de prioridad forestal. Es decir, hasta un 50% del área que se plante puede no ser de prioridad forestal en esas plantaciones. Y otro aspecto que a mí me parece bastante arbitrario y que está bueno mencionar es que se establecen algunas distancias mínimas que tiene que haber entre plantaciones forestales y cursos de agua, montes nativos, humedales y otras partes del territorio que tienen un servicio ecosistémico, o sea, cumplen un rol muy importante en el ciclo del agua y, en definitiva, no solo para las especies eh, de fauna y flora que viven ahí, sino también para los seres humanos que nos vemos repercutidos porque eso funcione bien, eh, y establecen límites de, de cercanía de 20 metros y 10 metros para algunos de estos, de estos elementos o de estas partes del territorio. En realidad es algo que eh, no tiene un fundamento claro de, de en dónde se para y tampoco es una distancia que asegure o al menos a mí si me apuran, yo diría que esta distancia no llega a asegurar que no se comprometa la calidad ambiental de los cursos de agua, la calidad ambiental del monte nativo y de los humedales al menos, que son además parte del territorio que tienen funciones importantes. Los humedales, por ejemplo, si afectan su funcionamiento probablemente tengamos más inundaciones eh, o, o el agua tenga menos capacidad de depurarse naturalmente. Y bueno, y después lo otro que hace es flexibilizar cuáles son estos suelos de prioridad forestal que ya existían por ley, pero eh, plantea unas definiciones que no me quiero seguir extendiendo, pues supongo que, que, que tendrán otras cosas para, para preguntar, pero, pero esos suelos de prioridad forestal, al cambiar su definición, eh, por un lado consolida todo lo que ya fue forestado, aunque no fuera de prioridad forestal, va a quedar en esa categoría, por el hecho de ya estar eh, forestado, y además... Se, se va a utilizar un criterio de suelos para definir cuáles suelos son de prioridad forestal que es extranjero y que hoy en día no tenemos una cartografía a nivel nacional con detalle que nos permita evaluar eso. Eh, trae un criterio que es en base a, a las capacidades que tienen los suelos para los usos agrícolas hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, en realidad, más allá de que hay algunas de esas clasificaciones internacionales que pueden ser utilizadas, no tenemos los elementos acá hoy para poder evaluar eso de manera acertada. Y, y bueno, el veto presidencial fue sobre todo en base a, a no cambiar las reglas del juego, refiriéndose a las empresas multinacionales que firmaron contratos cuando la normativa era diferente a la que se presentaría ahora. Entonces, creo que evidentemente entendernos soberanos en esta materia es una expresión de deseo en este contexto, viendo cómo, cómo se ha desenvuelto esta toma de decisiones, ¿no?
2: queda bastante claro eh, que esta ley fue vetada por eh, porque va en contra de los intereses de los grandes eh, empresarios de la forestación. Camila, eh, ¿cuáles son o pueden ser los impactos de la forestación en el país?
1: Bien, para arrancar, y algo que me parece importante si hablamos de los impactos de cualquier actividad humana, es que no hay que plantear falsas, falsas oposiciones entre si la actividad en sí, en este caso la forestación, está bien o mal fuera de contexto. En realidad la pregunta siempre es, bueno, todas las actividades humanas van a tener un impacto en el entorno, en el ambiente, eh, y la diferencia o, o la forma que tenemos de, de poder abordar esto de la mejor manera es pensar eh, cómo, dónde y por ende, en el contexto de nuestra sociedad, qué políticas generamos y qué políticas van a guiar la planificación y el desarrollo de esta actividad considerando los aspectos negativos que puede, que puede encarnar. Entonces, eh, el tema de, de la forestación y sus impactos tiene distintas facetas, pero me parece importante mencionar, por un lado, el agua, el funcionamiento de, del ciclo hidrológico, es decir, eh, aquel esquema que veíamos en la escuela del agua que cae, que después se va sobre la superficie, cae en el río, después se mar, bueno, puede parecer algo muy tonto y, y básico, pero en realidad esencialmente funciona así eh, el movimiento del agua en, en la tierra. Y nosotros cuando cambiamos, por ejemplo, la cantidad de agua que se absorbe o la cantidad de agua que se libera, o cambiamos las coberturas del suelo, en este caso sustituimos pastizales por árboles, estamos modificando la cantidad de agua que está entrando en el sistema y la cantidad de agua que está saliendo. Y, por ejemplo, el aumento de las sequías en algunas zonas del Uruguay y cómo se ha generado una escasez para el acceso humano al agua, es indisociable de que en muchos casos la forestación se realiza en donde comienzan los cursos de agua, donde las condiciones son extremadamente sensibles a esos ingresos y egresos. Además, es importante también comentar de manera tremendamente general que los eucaliptos son especies que están adaptadas a condiciones de aridez, son especies que sobreviven muy bien en lugares como Australia, donde el agua es mucho más escasa que acá, y son árboles que toman agua por debajo de la superficie bastante en profundidad. Entonces están tomando agua de lo que llamamos la napa freática, que es una reserva que hay por debajo del suelo de agua que muchas veces contribuye a recargar los cursos de agua cuando hay una sequía funciona como para que los eventos de sequía y de inundación no sean tan extremos. Todo ese equilibrio dinámico que, que se genera en relación al agua es algo que al cambiar eh, territorios que pueden haber tenido pastizal o monte o, o eh, vegetación arbustiva u otras coberturas y pasar a tener árboles y solo árboles modifica eso tremendamente. Por otro lado también al sustituir ecosistemas ...y a simplificar el ambiente... ...porque la forestación es un monocultivo... ...son muchos, muchos, muchos eucaliptos plantados... ...o muchos, muchos, muchos pinos plantados... Eh, ...simplifica el ambiente... ...y hay especies que, que antes vivían... En, en, ...en lo que había antes... ...que podemos estar hablando de aves... ...podemos estar hablando de mamíferos, de reptiles... ...o de otras plantas también, por supuesto... Eh, ...y bueno esas especies van a tener que correrse a otras partes del territorio, muchas veces eh, genera problemas para otros productores, quizás más pequeños, porque hay plagas, por ejemplo, que ya no viven eh, plagas para los usos humanos, ¿no? pero en realidad son especies de animales y de plantas, que tienen que correrse y terminan yéndose eh, a otras partes y tener que invadir en definitiva otras partes del territorio donde eh, inicialmente no, no estaban. Entonces, en realidad, habría que tener una visión desde el ordenamiento territorial de esta actividad para que tenga los menores impactos posibles. Pensar en cuánto podemos forestar a nivel de cuenca, en qué partes de la cuenca eh, deberíamos forestar y en qué partes no. Y más allá de estos impactos, yo creo que algo a cuestionar y que es transversal a la forestación y a otras actividades agropecuarias, y si el tipo que sea, eh, que representan ingresos importantísimos para el país, es, ¿es sostenible apostar, desde, desde Uruguay al modelo agroexportador como un punto siempre tan central de nuestra economía entendido de esta manera porque cualquier análisis de avances y retrocesos que hagamos en la normativa va a estar atravesado por esto que es que en realidad siempre estamos eh, en realidad promoviendo distintas actividades en función de eh, intereses o de demandas del mercado extranjero obviamente es algo complejo de pensar pero en la medida que sigamos sujetos tan linealmente a ese tipo de demandas, van a pasar estas cosas, vamos a tener crecimientos un poco forzosos y donde nuestros estados quedan eh, en situaciones muy contradictorias, porque, porque bueno, el tema de, de, de la regulación de estas actividades eh, evidentemente ahora está en una situación aún más de retroceso, pero ha sido muy difícil de abordar también en periodos, en periodos anteriores.
0: Bueno, Cami, y para terminar en estos últimos minutos que, que nos quedan de entrevistas, ¿podrías contarnos algo sobre los incendios que, que tuvimos en estos días?
1: Perdón, si ¿sí podría contarles algo de...
0: Los incendios Mariana? que tuvimos en estos días.
1: ¿De los incendios? Sí. Bien, disculpen que, que los escuchaba muy bajito. Bueno, sobre estos incendios que tuvimos en los últimos días... Eh, y muy brevemente, en estos minutos, eh, bueno, veníamos de un escenario en estas últimas semanas o meses de poca agua en la vuelta, o como le podemos llamar de manera más elegante, déficit hídrico, pero en definitiva, poca o nada de lluvia eh, y calor. Esas son dos condiciones que hacen a, a cualquier lugar donde haya cosas combustibles, como hojas secas, eh, ramas secas y, y la vegetación que se les ocurra, eh, más vulnerable a la ocurrencia de incendios. Y esto sumado a que estamos en verano y que en general las personas hacen un uso recreativo mayor eh, de las áreas verdes y de algunas partes donde tenemos vegetación forestal o campo abierto, eh, bueno, hay dos cosas que se juntan, una vulnerabilidad y más riesgo. Entonces, pasó lo que nos ha pasado en otros momentos, pero mucho más intenso, y de hecho no ha ocurrido solo en Uruguay, también en otras partes de la región vimos Tuvimos incendios también bastante difíciles de controlar. En nuestro caso tuvimos focos en canelones, en distintos tramos de la Costa de Oro, sobre todo, eh, y con afectaciones que, bueno, según los últimos informes del Sistema Nacional de Emergencias, afectó sobre todo a acacias, a pinos y a eucaliptus, que, que son especies exóticas, es decir, no, no tuvo impacto en, en ecosistemas naturales, o al menos en base a esos informes que generaron hasta ahora no deja de ser igual un daño y una destrucción tremenda. Y por otro lado, en Rionero, que, que afectó a áreas de, de plantaciones forestales, y en Paisandú también. Y para aprovechar estos minutos, algunas recomendaciones para los humanos eh, no ser siempre factores tan discursivos, eh, tratar de que, de que, bueno, en verano no, no, prender, no prender fuego en lugares que, que sean demasiado riesgosos, si tienen mucha vegetación, está todo muy seco y si no ha llovido en el último tiempo, esto también incluye el uso de la pirotecnia, y, y también incluye bueno el tirar colillas, otras cosas encendidas que pueden parecer muy pequeñas, pero que, pero que son potenciales problemas grandes. Y lo otro es que cuando hagamos un fogón, un fuego, tratar de limpiar el, el, el material que puede hacer, que eh, pueda prenderse fuego en, en la vuelta, 5 metros sería lo ideal, pero bueno. Eh, se pueden usar rocas también para separar y para aislar o tratar de aislar la parte del fuego del resto de, de, del lugar donde estén. Y antes de irse a dormir o antes de irse del fuego, apagarlo bien con agua o tierra y chequear que efectivamente esté extinguido.
2: Impecable, Camila. Eh, toda la información sobre la ley forestal y, y de Yapa, eh, un informe sobre los incendios y recomendaciones para este verano sobre todo. Muchas gracias, Cami.
1: Gracias, Cami. Bueno, muchas gracias. Chau.
2: Pasó la palabra de Camila Fernández, geógrafa, eh, egresada de la, de la Facultad de Ciencias, hablando sobre, más que nada, sobre la ley forestal y sobre eh, cómo atacaba o ataca, bueno, ahora ya no más, eh, a los eh, grandes empresarios eh, de la forestación
0: Sí, bueno, también en eso entran muchísimos legisladores no. ahí la página Parlamento Out of Context que la pueden encontrar en Twitter y en Youtube hizo un compilado de legisladores en la sesión de la Asamblea General teniendo que pedir que se le vote la palabra por estar involucrado claro. ya sea ser dueño de empresas forestales o ser dueños de campos que se usan para forestación, así que más que representar solo los intereses de los empresarios, también representa sus propios intereses y legislan para ellos y no para la gente que es lo que deberían hacer pasa
2: que eh, la mayoría son empresarios también así que son van ligados uno de la mano claro. tanda musical y venimos con el bloque de cierre con lo que tiene que ver con lugares recomendables para veranear nosotros no lo hacemos desde acá lo
0: hacemos desde acá